0: Juhu, jetzt gibt es ein super tolles Thema, wie ich finde, mit dem du einen Riesenhebel hast, um deinen Podcast noch besser zu machen. Und zwar nennt sich das Podcast SEO oder Podcast Suchmaschinenoptimierung. <lacht> Große Fragezeichen jetzt vielleicht, egal, wir klären das. Wir gucken uns an, was ist Podcast SEO überhaupt, ähm, für wen eignet sich das überhaupt und was ist eigentlich auch dein Ziel mit Podcast SEO, ja? Und damit du auch gleich weißt, wo du das überhaupt verwenden kannst, zeige ich dir auf jeden Fall auch an welchen Stellen du Podcast SEO im Podcast überhaupt beachten und nutzen solltest. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Marketing Wirkt. Wir zeigen dir, wie du als Unternehmerin mit deinem eigenen Podcast deine Message hörbar machst. Ich bin Hanna Steingräber. Gründerin und Inhaberin der Full-Service-Podcast-Agentur Podcast Liebe. Wir entwickeln Podcast-Strategien, übernehmen die Postproduktion und finden mit dir gemeinsam Wege, deinen Podcast erfolgreich zu vermarkten. Dieses Episode 78 mit dem Titel Suchmaschinenoptimierung im Podcast zu deinem Vorteil richtig nutzen. Und bevor wir uns das jetzt gleich anschauen, das ist ein absolut wichtiges Thema, also bleib unbedingt dran, möchte ich dich bitten, diesen Podcast hier zu abonnieren. Ganz, ganz wichtig, damit du auch keine neuen Folgen verpasst und so einen tollen Input wie aus dieser Folge auf jeden Fall wieder genießen kannst mit neuen Folgen. Also ich finde es super, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Ich äh, werde gleich ins Thema Podcast SEO direkt einsteigen. Ähm, es sei nur gesagt, es gibt einen Blogartikel, habe ich mir sagen lassen. Gibt es, yes. Und zwar habe ich den mal geschrieben zum Thema Podcast SEO. Wenn du das nachlesen magst, schau einfach mal auf den Link ähm, in den Show Notes zu dem Blogartikel Podcast SEO: Sichtbarkeit durch Audio Content Marketing. Der hat sehr, sehr viel Inhalt. Also nimm dir da in Ruhe Zeit und geh das für dich mal durch. Ähm, dann gibt es auch noch die Podcast Marketing Wirkt Folge 69, wo ich über Podcast-Suchmaschinenoptimierung für mehr Reichweite spreche. Denn ja, Reichweite ist doch auch das, was wir gerne haben wollen mit dem Podcast. Ist ja ganz klar, wir wollen ja Leute erreichen. Und jetzt steigen wir mal direkt ins Thema ein. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen harter Tobak und viel Theorie und alles. Aber wie gesagt, ich meine, du kannst diese Folge auch pausieren und weiterhören oder eben... Ja, einfach mit dem Blogartikel gemeinsam das Ding auch durcharbeiten und dann hast du es einmal verstanden. Ich versuche es so leicht wie möglich zu erklären und wenn das eine oder andere dabei ist, wo du denkst, hä, Knoten im Kopf, verstehe ich jetzt nicht, einfach weiterhören, da kommen wieder Dinge, die einfacher sind und du schnappst dir erstmal das raus, was du verstehst, was du umsetzen kannst. Und dann hörst du dir noch nochmal an, wenn es dann immer noch nicht ganz verstehen solltest, was ich wiederum total verstehen kann, weil es echt nicht einfach ist, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail ähm, und dann kann ich dir da auch nochmal einen guten Input geben, wenn du da eine konkrete Frage hast. Die E-Mail-Adresse ist hanna.podcastliebe.net Grundsätzlich, total reduziert gesagt, ist Podcast SEO natürlich relevant für deinen Podcast. So, jetzt... Können wir auch gehen. Wir wollen natürlich wissen, wie nutzen wir das? Das, das gucken wir uns jetzt auch noch an. Ähm, wichtig ist, dass du mit deinem Audio-Content natürlich die Reichweite erhöhst und das schaffst du maßgeblich auch dadurch, dass dein Podcast besser auffindbar ist. Mit den richtigen Keywords ist es dann der Fall. Keywords sind Schlagwörter und da gibt es diverse Tools, ähm, die du verwenden kannst, um die Schlagwörter zu finden, die für deinen Inhalt einfach relevant sind. Ich hätte mal vorne angefangen. SEO steht für Search Engine Optimization. Auf Deutsch nennt man das Suchmaschinenoptimierung. Und wir optimieren sozusagen unsere Inhalte für die Suchmaschine. Also es ist nicht so, dass wir die Suchmaschine optimieren, die ist schon super optimal. Aber wir müssen unsere Inhalte optimieren, was man auch mit dem Blog macht und genauso machen wir das mit dem Podcast, dafür, dass die Suchmaschine sagt... Genial. Das ist genau die Antwort auf diese Frage oder dieses Keyword, was derjenige hier in meiner äh, schönen Suchmaske eingegeben hat, ähm, zeige ich gleich mal direkt oben an. Das wollen wir ja erreichen. Ich spreche ja unheimlich gerne über Ziele. Ich setze mir gern Ziele. Ich erreiche auch gern Ziele. Ich denke, dir geht es auch so. ja? Ähm, für deinen Podcast musst du ja unbedingt auch dein übergeordnetes Ziel kennen und deswegen... Ähm, Mag es natürlich sein, dass jetzt ein Ziel vielleicht auch ist, einfach sichtbarer zu werden und da kommt wieder Podcast SEO ins Spiel, denn ähm, es macht natürlich wenig Sinn äh, zu sagen, ja, pff, ich würde gerne äh, ja, irgendwie mehr Leute erreichen, so ins Blaue hineingesprochen. Was du wahrscheinlich eigentlich sagen willst, ist, ja, ich möchte genau die richtigen Leute erreichen, ja. Und jetzt Hoffnungsmarketing, la, ja, Hauptsache, ich habe hier eine große Hörerschaft, super Zahlen. Das ist ähm, in seltensten Fällen wirklich zielführend. Und mit Podcast SEO kannst du halt deine, deine Inhalte so aufbauen, dass die wirklich deine Zielgruppe und nur die auch anspricht, ja. Ähm, damit du da nicht einfach gegen die Wand fährst mit deinem Podcast. Das wäre ja sehr, sehr schade, Du könntest dir also ja ein bestimmtes Ziel setzen, dass du sagst, okay, in den nächsten sechs Monaten möchte ich 20% mehr Anfragen von Kundinnen haben über den Podcast, ja, oder ich möchte, dass ich 15% mehr Newsletter Abonnenten einfach eintragen in den im nächsten Quartal, ja? Schreib dein Ziel auf, behalt es vor Augen und prüft dann auch immer, ob du noch auf der Zielgeraden bist. Ja? Podcast SEO lohnt sich auf jeden Fall für dich auch, wenn du vielleicht ein ja, kleines Unternehmen hast, wie das bei mir auch der Fall ist und einfach nicht über so riesige Investitionsmöglichkeiten für super teure Marketingmaßnahmen, Ads und so weiter verfügst. Ja? Wenn du auch mal auf den Markt guckst ähm, und merkst, wo oh, ja, ich habe echt viele erfolgreiche KonkurrentInnen dann, oder MitbewerberInnen, dann macht das natürlich auch Sinn, am SEO zu arbeiten, weil man dadurch wirklich nochmal mit der organischen Reichweite wirklich vorne an sein kann. Und das ist einfach auch eine Form der Content-Strategie, die jetzt nicht unbedingt ähm, jeder vielleicht nutzt, weil viele auch einfach in Ads investieren und das auch können. Und das kann man natürlich auch machen, ist auch valide. Aber eine Content-Strategie, die wirklich solide ist, die wirkt halt langfristig nachher total gut. Ja? Wenn du merkst, dass du jetzt schon länger podcastest und du hast sehr, sehr viele Episoden draußen, was auch immer viele Episoden sind. Sag mal, du bist ein Jahr dabei ja, und hast aber immer noch kaum AbonnentInnen. Ja? Das dümpelt irgendwie so vor sich rum. Es findet auch nicht wirklich hörerinteraktion statt. Es kommt kaum Rückmeldungen. Du hältst überhaupt noch gar keine Anfragen. Dann stimmt auch mit zu 99 Prozent fast 100 Sicherheit irgendwas beim Podcast SEO nicht. Da muss man da auf jeden Fall noch mal hergehen und die Suchmaschinenoptimierung betreiben. Das ist absolut wichtig. Und Vielleicht hast du auch ein Podcast-Thema, was wirklich nur verständlich ist, wenn du das auch erläutern kannst. Dann macht es natürlich auch total Sinn, mit SEO zu arbeiten, denn SEO bedeutet immer auch, dass du Text verwendest. Das werden wir später noch sehen. Zum einen musst du natürlich auch genau wissen, welches sind die Keywords, die für deinen Podcast-Inhalt wirklich Relevant sind. Deswegen musst du eine Recherche betreiben, um einfach mal zu gucken, diese zielgruppenrelevanten Probleme, Fragen, Themen, welche sind das eigentlich? Das heißt, du musst die Sprache deiner Zielgruppe kennen. Ja? Ist das irgendwie trendbewusst? Sind die eher akademisch unterwegs, konservativ, jung, alt? Das wirkt sich ja alles auf deren Suchverhalten aus. Ähm, auch ob deine Zielgruppe eher die Fragen ausformuliert oder eher einzelne Wörter reinklatscht in die Suchmaske und dann auf Enter klickt. Ähm, das sind alles so wichtige Dinge und dann solltest du auch in regelmäßigen Abständen einfach überprüfen, ob sich hier etwas ändert, ja, weil du damit, nur damit, indem du weißt, wie deine Leute, deine Zielgruppe sucht, wirklich weißt, welche Themen sind relevant und wie kann ich die jetzt im Podcast wirklich aufgreifen und beantworten, sodass meine Inhalte die relevanten Antworten liefern für meine Zielgruppe, die natürlich wiederum diese Fragen hat, ja, ähm, Deswegen finde ich es ganz schlau, hier auch mit einem Redaktionsplan ähm, zu arbeiten. Also es ist generell ja schlau, mit einem Redaktionsplan zu arbeiten, fällt mir gerade so auf. <lacht> Aber ähm, diese, diese Recherche, die du machst mit den Keywords, die ist natürlich eine absolute Grundlage für deinen Redaktionsplan. Denn, sagen wir mal, du findest ein Keyword, so mache ich das natürlich auch, und merke, hey, Mann, das ist ein relevantes Keyword, dazu muss ich einen Inhalt kreieren. So entsteht eine ganze Podcast-Folge bei mir, weil ich weiß, dieses Keyword wird wirklich oft eingegeben, also steht ne, suchvolumenmäßig und search-difficulty-mäßig, also difficulty-mäßig, einfach in einem Bereich, wo ich sage, hm, das ist relevant. Dazu muss ich einen Inhalt kreieren in meinem Podcast auf meiner Webseite, ja, in meinem Episodenartikel, damit dann auch meine Inhalte gefunden werden. Absolut wichtig. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, ja super Hanna, dann sitze ich vor jeder Episode irgendwie fünf Stunden rum und muss Keywords recherchieren. Nein, musst du nicht. Ähm, du kennst ja dein Thema. Am Anfang musst du stundenlang recherchieren oder einen Assistenten hinsetzen, der macht das für dich. Ähm, aber du baust dir damit auch einen Keyword-Pool auf. ja, Und du verstehst auch eigentlich, wie deine Keywords funktionieren und ähm, musst dann gar nicht mehr so viel neu recherchieren, sondern musst eigentlich nur noch hinzufügen, dein bisschen nachrecherchieren mit der Zeit. Ja, also ganz neu recherchieren, das fällt eigentlich wirklich weg. Trotzdem musst du natürlich immer die Aktualität von deinem Keyword-Set überprüfen. Ja, dieser Pool ist ja noch aktuell, hat sich da was ähm, verändert in der Relevanz der, der Schlagwörter und darauf musst du natürlich äh, reagieren, ganz klar. Wichtig ist auch, dass du Keywords wirklich zu den Themen ohne die Worte Audio und Podcast recherchierst. Ja, das macht man manchmal falsch, dass man dann immer Podcast eingibt, weil der Podcast oder, oder Audio, das ist ja nur das Format, ähm, von dem wir ja alle wissen, dass es darum schon geht, weil du willst ja für deinen Podcast, also für dein Audio-Content-Format etwas produzieren. Also bleib wirklich einfach beim Thema und ähm, ignoriere das Format Audio. Was du auch noch machen kannst immer, ist, dass du nischiger wirst. Du wirst sehen, wenn du zum Beispiel das Keyword Business nimmst. Ich habe es gerade nicht recherchiert, aber das ist sicherlich im fünfstelligen, mittleren fünfstelligen Bereich, würde ich mal sagen, was das Suchvolumen angeht. Und da geht natürlich dein Content-Piece, sprich deine Podcast-Episode, mit Sicherheit unter. Deswegen überlege, wenn du denkst, ja, die Leute googeln sicher nach Business und sollten dann meinen mein Content finden, weil ich was zum Business machen erzähle zum Beispiel, ähm, ob dann vielleicht sowas wie Online-Business für Einsteiger habe ich jetzt nicht recherchiert, müsstest du mal gucken. Aber das könnte eher ein Keyword sein, was einfach noch mehr in die Nische geht, ähm, wo dann wirklich Leute auch bei dir landen, die relevant sind. Ja? Weil Business erstmal, das kann ja irgendwie alles sein. Ich sprach ja vorhin schon davon, dass wir auch immer Text brauchen, der natürlich um die Episoden herum geschrieben werden muss. Also idealerweise wirklich ein sehr optimierter Blogartikel. Und das Tolle ist, wenn du Text hast auf deiner Seite oder dann auch im Hoster, um, da gehe ich noch drauf ein, welche Stellen relevant sind, um, wenn du deine Episoden eben hochlädst, für SEO. <lacht> um, das, das Tolle ist ja, was ich sagen möchte, ist, dass der Besucher wirklich länger auch auf deiner Webseite Gehalten wird. Und das signalisiert wieder den Suchmaschinen. Oh, irgendwie diese Webseite scheint relevant zu sein. Die Leute halten sich hier viel auf. Heißt, ich ranke diese ganze Seite einfach nochmal besser. Und damit landet dein Eintrag wieder weiter oben in den Suchergebnissen. Du bist besser auffindbar mit deinem Content, es finden dich mehr HörerInnen und sprich auch mehr Kundinnen natürlich. Nun gibt es ja einige SEO-Recherche-Tools. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, was die alles können und so weiter. Da kommt auch immer mal eins hinzu und eins geht wieder weg. Ich kann dir nur ans Herz legen, dich wirklich ähm, da reinzufuchsen, welches Tool für deinen Content am besten wirklich funktioniert. Vielleicht auch zwei, drei Tools mal eine Zeit lang zu verwenden. Ich selber nutze Ubersuggest in der Live-Version. Also ich habe einmalig da knapp 300 Euro bezahlt und kann das Tool verwenden. Du findest im Blogartikel auch wirklich unter dem äh, unter der Überschrift SEO-Recherche-Tools für deinen Podcast einige richtig gute Tools, die du verwenden kannst, um die richtigen Keywords zu finden. An welchen Stellen ist denn jetzt Podcast SEO überhaupt relevant, also im Podcast wirklich? Ich möchte vorab nur kurz sagen, wichtig ist, wenn du dann das Keyword verwendest, dass es wirklich immer möglichst am Anfang vom Satz oder vom Titel eben platziert werden sollte, damit es von den ähm, Suchmaschinen besser ausgelesen werden kann. Und es ist eben erwiesen, dass die meisten Suchmaschinen wirklich die Keywords an diesen Punkten, die ich jetzt nennen werde, <lacht> ähm, wirklich verorten und finden und dadurch dein Content dann besser renken. Das ist einmal der Podcast-Name oder Podcast-Titel, nennt man den ja auch. Dann ist es die Autorenbeschreibung und auch der Episodentitel. Dazu gehören dann auch noch die Shownotes, die würde ich auch nicht ignorieren und die Podcast-Beschreibung, also die allgemeine Beschreibung von, von dem Podcast einfach. Fangen wir doch einfach mal mit dem Podcast-Namen an. Also wenn du einen Podcast-Namen hast, dann ist der eventuell ein bisschen kreativer, ist überhaupt nicht schlimm. Kann man machen, wenn man eine große Reichweite hat. Oder der ist wirklich Keyword-lastiger. Ähm, das ist nicht negativ zu sehen, sondern er hat ein besonderes Keyword einfach im Namen, sodass zum Beispiel wie bei diesem Podcast, Podcast Marketing wirkt, ähm, das Keyword Podcast Marketing schon mit drin ist im Titel und ganz am Anfang halt auch steht. Sodass wenn Leute nach Podcast Marketing schauen, in ihrem Player, klar, ist sie gleich eben bei mir hier landen. Bei ähm, diesem Podcast. ja Und das einfach dann auch relevant ist für sie. Natürlich. Ähm, das würde ich also beim Podcast-Namen auf jeden Fall beachten. Und wenn du eben merkst, ja, im Titel, der ist jetzt doch etwas kreativer, da habe ich jetzt noch keine Keywords untergebracht, dann kannst du das einfach am Ende nochmal unterbringen, indem du einfach einen Gedankenstrich oder so einen Schrägstrich nimmst und danach zwei, drei Keywords einfach platzierst. Bei diesem Podcast habe ich das auch gemacht, da ist ähm, Schrägstrich, Podcast starten, Kunden gewinnen, Impact machen. Und das sind alles Keywords, die eben dann dafür sorgen, dass die HörerInnen wirklich bei mir landen, für die das eben relevant ist. Du solltest immer darauf achten, und das gilt vor allem auch für die Autorenbeschreibung, dass du kein Keyword-Stuffing betreibst. Also nicht zu viele Keywords, Hauptsache einfach äh, unterbringen, damit dein Podcast gefunden wird. Gerade Apple Podcasts hat in der Vergangenheit schon mal den einen oder anderen Podcast abgestraft, also einfach abgeschaltet, und dann ist dein Content gar nicht mehr verfügbar. Deswegen hier wirklich gut portioniert umgehen. In der Autorenbeschreibung einfach deinen Namen unterbringen, den vom Co-Host noch, wenn du den hast. Wenn du Psychologin bist, dann kannst du auch Psychologin natürlich mit reinnehmen. Wenn du Speakerin bist, dann schreibst du Speakerin. Ähm, das kannst du auf jeden Fall machen, aber nicht jetzt noch ähm, inspiriert von äh, dem und dem, von dem und dem, nach der Methode von sowieso. <lacht> ähm, das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil damit riskierst du, ähm, ja, dass dein Podcast einfach gesperrt wird und das möchten wir ja nicht erreichen. Wenn du deine Episodentitel formulierst, dann solltest du darauf achten, dass sie natürlich diese maximale Zeichenanzahl von 100 Zeichen nicht überschreitet, dass die Keywords am Anfang stehen, die wirklich relevant sind und dass du hier vielleicht auch mit einer Frage arbeitest, denn wir wissen ja, die Smart-Assistenten sind krass im Kommen und die werden in Zukunft, vermute ich mal, vermuten auch andere Experten, ähm, was Fragen angeht, sehr gut performen, wo man sagt, Alexa, und man stellt eine Frage. Und wenn dann dein Episodentitel genau diese Frage ist, weil der ist ja auf deine Zielgruppe gemünzt, dann findet man eben, wenn man Alexa fragt, Alexa, wie starte ich meinen Podcast? Dann finden die hoffentlich meinen Podcast, denn ich habe eine Folge, die heißt, wie starte ich meinen Podcast? Na? Damit du verstehst, was ich meine. Diese Fragen kannst du natürlich auch gut in, der, in den Shownotes verwenden, ähm, denn es gibt ja auch diverse andere Plattformen, die einfach mit Fragen viel arbeiten und ordentlich Traffic bekommen, wie Quora oder, oder Reddit ist ja auch noch so ein Portal, ähm, wo viel mit Fragen geantwortet, gearbeitet wird. Auch bei Google siehst du es ja in der Autovervollständigung. Da ähm, gibt es auch immer mal wieder Fragen, die gestellt werden. Also das möchte ich nur anregen, neben den Keywords auch wirklich mit Fragen zu arbeiten in den Episodentiteln. Ich bekomme immer mal wieder auch die Frage, Hanna Podcast-Transkript, das lohnt sich doch sicher, was Podcast SEO angeht. Das tut es, wenn du es eben auch dahingehend überarbeitest. Denn wie wir wissen, gibt es natürlich Software, die Podcast-Transkripte erstellt, auch automatisch, die einfach so durchlaufen. Aber das ist noch nicht immer SEO-optimiert. Und das heißt, da müsstest du dich einfach noch ransetzen oder einen Assistenten beauftragen, dass er oder sie dann wirklich deinen, ja, deine Podcast-Folge oder dein Podcast-Transkript zur Folge noch mal dahingehend überarbeitet, dass es wirklich für die Suchmaschinen gut ähm, aufbereitet ist. Na, und was für ein Leseerlebnis haben wir hier eigentlich auch. Ja? Ist es auch spannend zu lesen? Das wäre natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also du siehst schon, das ist ein Riesenthema, dieses Podcast SEO. Und ähm, ich finde es auch gar nicht so einfach, muss ich sagen, hier alles. Zu erzählen zu dem Thema. Ich werde sicher noch ein paar mehr Folgen dazu machen, um darüber nochmal gezielter auch zu sprechen. Aber diese Folge sollte einfach jetzt erstmal da sein, damit man grundsätzlich einen ja, ersten, zweiten, dritten Schritt zu diesem Thema einfach findet. Guck dir auf jeden Fall ähm, in den Show Shownotes nochmal auch gerne den Blogartikel an. Da steht alles nochmal viel detaillierter drin. Und bevor ich nochmal für dich zusammenfasse, was jetzt wirklich wichtig war aus, diesem ganzen, <lacht> ganzen, aus dieser ganzen Information, möchte ich dir mein kostenfreies Podcast Bundle ans Herz legen. Da findest du ein Podcast-Tool ABC drin, auch die Landkarte für dein Podcast-Konzept, dass du dein Podcast-Konzept aufbauen kannst oder auch optimieren kannst, wenn du schon eins hast. Und ich teile da drin in dem Podcast-Bundle auch die fünf Fehler, die es zu vermeiden gilt beim Podcasten. Also eine sehr, sehr wertvolle, kostenfreie Ressource. Ich verlinke sie dir auf jeden Fall in den Show Notes. Und ähm, jetzt gucken wir uns an, was du auf jeden Fall mitnehmen solltest. Es gilt auf jeden Fall, dass du Podcast-Seo unbedingt beachten musst und das Potenzial nutzen solltest. Ich sehe so oft, dass Podcasts super tolle Episoden haben, man hört super gerne zu, aber die Reichweite ist so, so gering und die könnte so viel größer sein, wenn man sich für Podcast-Seo oder einmal auf den Arsch setzt. Und also, es muss ich jetzt auch einfach mal so sagen. Und ich glaube, es wissen viele einfach gar nicht, dass man das machen muss. Und deswegen sage ich es einfach in aller Deutlichkeit und da einfach so viel Potenzial drin steckt, wirklich seine Message auch hörbar zu machen. Du brauchst auf jeden Fall eine eingehende Keyword-Recherche-Phase, ähm, damit du deinen Keyword-Pool hast. Und dann für jede Folge kannst du dir dann individuell nochmal ein bisschen neue Keywords hinzufinden oder eben gucken, ob ähm, bisherige Keywords, die du schon kennst, in der einen oder anderen Form nochmal verwendet werden können. Ähm, das Podcast SEO, also die Suchmaschinenoptimierung im Podcast sozusagen, ist relevant einmal im Podcast Namen bzw. Titel. Du solltest es in der Autorenbeschreibung beachten, im Episodentitel, aber auch in den Shownotes und in der Podcastbeschreibung. Ich wünsche dir jetzt viel Freude und Erfolg dabei, deinen Podcast für die Suchmaschinen zu optimieren. Wenn du eine Frage dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail, kein Problem, eine konkrete Frage beantworte ich dir gerne. Die E-Mail kannst du an hanna@podcastliebe.net schicken. Und du solltest unbedingt auch in die Shownotes gucken von dieser Episode, denn dort findest du weitere spannende Podcast-Ressourcen zum Thema. Und ganz wichtig, mach deine message hörbar. Mein Name ist Hanna Steingräber und das war die Episode 78 des Podcasts Podcast Marketing wirkt mit dem Titel Suchmaschinenoptimierung im Podcast zu deinem Vorteil richtig nutzen. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.